the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter's Mars. Not in other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Galera, você está escutando mais um Desce Pro Play. Eu sou o Pedro Vilanova. Eu sou o Thiago Vaz. E hoje a gente está com um tema muito legal, com convidado, com um estúdio bonito, uma que coisa... É é, quem, quem é o convidado? Do que vocês vão falar hoje? Hoje a gente vai falar de música e ambiente de música... Ambiente de música... É ambiente de... Mentira! De não. muita conversa, não, de coisa boa. A gente está aqui recebendo hoje no nosso estúdio... É, quer dizer, não é nosso estúdio, né? Mas a gente está aqui recebendo no estúdio dos outros um, um convidado muito especial, um músico daqui de Brasília, um baita músico, um cara que está aí fazendo sucesso, tocando com todas as bandas, bloco de carnaval, tudo. Paulo Veríssimo, meu amigo, guitarrista, vocalista da Distintos Filhos, músico do bloco Eduardo e Mônica, enfim, ele vai falar do trabalho. Seja bem-vindo, Paulo. Pô, que obrigado, é isso. Paulo, por estar aqui com Obrigado a vocês, velho. Eu adoro conversar, adoro estar com a galera que eu curto. E vamos nessa, que vai ser ótimo. Que massa. Eu, eu... Você sabe, Thiago, que eu já fui músico na minha vida? Sei. É assim, eu não tive coragem de ir atrás. Não, ele que toca você bem, ele toca bem. Tem uns vídeos dele né, no YouTube tocando. É, eu, eu já fui músico um dia e. e... Tudo que, que eu consegui foi perder uns neurônios. <risos> Mas eu... você era músico profissional ou você era é, o jogador de pelada é... que fala que é atleta Não, de futebol? Eu, eu era o jogador de pelada que fala que é atleta. Eu, Entendi. E aí eu... eu... Eu, assim, eu falo Sem deméritos, pra... é só uma brincadeira. Não, exatamente. Não, é porque a gente tava brincando, Paulo, que é, tem muita gente que fala que é músico, mas que... Assim, que fala que é músico. O cara toca um instrumento. É, mas ele é, tipo, tão músico... Ele toca no final de semana e tal. Ele é tão músico quanto o cara... Sei lá, o cara que joga bola na quarta-feira, é. ele falar que ele é jogador de futebol. É um complemento, né? Não é a rotina do cara. É, porque... e, e, tipo assim... Vamos começar do começo. O que caralhos é ser músico? Cara, eu não sei, eu me pergunto isso desde os meus sete anos, que foi quando eu falei, velho, eu quero ser músico. <risos> eu venho de família de música, então foi mais fácil pra mim, né? Então, assim, meu mais pai é músico, é, né? Meu pai é guitarrista. Mais fácil, assim, eu tive... Eu acho que a facilidade que eu tive foi de ter acesso a uma guitarra com dez anos, sacou? Nove anos. E meu pai, falou, meu pai me ensinou dois acordes, velho. Eu falo isso. Ah, seu pai te ensinou? Não, meu pai me ensinou dois, velho. Ele falou, se vira, tio. Já dava pra você tocar nos é, Ramones. Eu tocava, já é, eu tocava <risos> aquela música do... Geraldo Vandré, né? Que todo mundo toca, pra não dizer que não falei das flores. Foi Tem essa. dois acordes só? É menor e ré maior. A música Olha aí. <risos> e aí, pô, eu, eu falei, eu acho que a parada de ser músico, pra mim, é uma parada meio que... Eu, eu nunca pensei em ser nada, a, a não ser isso. Caralho. Desde moleque, assim, minha avó fala que com três anos eu arrastava o violão na casa, sacou? Então, tipo... Eu fiz... Eu toco órgão. Ah, Thiago, <risos> pra E depois maior. eu fiz aula de canto. Eu toco órgão, foi foda. É, eu toco órgão. Às vezes não só o seu, né? Às vezes não só o seu. Às vezes você toca o órgão do professor de canto, inclusive. Opa! No canto? Beija, no canto. Aula de, aula de canto é tipo no canto, né? Eu faço aula de canto no canto. Eu órgão do professor de canto no canto. Vocês estão concluindo coisas. É, e tá. Mas, caralho, que loucura. Tipo, você nunca quis ser médico, engenheiro? Cara, eu já quis 
ser jogador, né? Eu acho que assim, todo moleque retardado. Eu, pô, cresci numa, eu, eu cresci numa, em Ceilândia, que é uma periferia, né? Uhum. Mais, mais periferia ainda, que foi no Pessu, que era um lugar bem mais afastado. A periferia da Ceilândia. É, então, tipo, pô, a gente lá era, velho, era música e futebol. E por incrível que pareça, rock, velho, sempre. Eu com 11 anos, eu, eu, eu era punk, sacou? Caralho, 11 anos. Coloria o cabelo, pô, com 11 anos, minha se família descobriu que eu fumava maconha aí, foi tipo... Se você morasse em Itaguatinga, ia ser sertanejo? Cara, não. Eu cresci em Itaguatinga, né? Eu estudei em Itaguatinga a minha vida inteira, dos 3 aos, é um, é 3 um, aos 18. É um preconceito? Nada. É um... Né? As pessoas falam que Itaguatinga... É Cara, eu acho que não, isso é muito relativo. Pelo contrário, a Itaguatinga tem uma puta cena de rock, hardcore, assim, sempre teve, sacou? Meus amigos doidões são todos de Itaguatinga, <risos> todos, né? E vai ter muito doidão no sertanejo é. também, a gente sabe, é, a galera então, também curte o negocinho. Total, total. Hoje em dia tá tudo muito misturado, assim, né? Hoje você vê um cara sertanejo e o cara parece um cantor de uma banda de rock, sei lá que porra é essa. É, verdade, é, todo, todo, todo é tatuado é. e tal. Pô, Pô, Mateus e... Jorge Matheus. Jorge Matheus, o o, o maluquinho que toca um guitarra. Um deles é, ah, é o Gustavo o Lima, hipster, que tá? era daqui, inclusive, eu acho, não era? O Gustavo Lima era de Brasília. Ele é de uma não cidade sei. interior, mas morou aqui. Morou aqui, é. é. O Gustavo Lima também tá todo sinistro. Eles são... Ah, é, tem um bicho que tem... Toca o Jorge Matheus, é que ele, isso, ele é o, o, o Jorge Matheus. É, 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 é o Sandy Júnior. Ele é quem? O Jorge Matheus é um dos dois, que eu não sei É um dos dois, Não, é porque tem o... É um hipster. Tem o gordinho. que é o gordinho. Que é o sertanejo. E tem o outro que é, tipo, velho, o guitarrista, ele é, tipo, John Mayer, sacou? É, ele, ele toca bem pra caralho. Uma barba e tal, e ele tá sempre com um lenço pendurado na guitarra, é. e ele toca sertanejo. É porque existe uma parada, né, velho? A gente que vive de música, às vezes a gente tem que pagar as contas, sacou? Então, assim, eu, 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 cresci, eu sou um roqueiro que transitou no, no meio do baile, já, tô, já fiz freelance com banda de axé, sertanejo. Então, assim, eu trabalho com música, a diferença é essa. Eu não posso falar, ah, vou viver só de rock, pô, eu passava fome. Eu lembro quando... É, é isso... Eu fala aí, quando fala eu era adolescente, eu tava no primeiro ano, e eu tinha um professor de história que eu me amarrava. Ele tinha uma banda de rock de ska. Qual o nome? Bojerião. Ah, que foda. Que, é, eu acho foda, Bojerião. É, e aí o Leporácio era meu professor. E eu achava ele muito massa. É, a gente se dava bem, a gente conversava. Meu primo era muito mais próximo ainda do que ele. Foi o hold da banda um tempo. Que massa. E aí, é, pelo menos nos shows menores. E aí, é, eu lembro que no fim do ano, era no meio do ano, não sei... Leporace, acho que foi no meio do ano. Leporace saiu, pediu demissão, porque ele tava indo pra São Paulo gravar o segundo disco da banda. E aquilo pra mim foi um choque muito grande, porque, tipo, hoje eu tenho um outro entendimento do que, que é claro. ser músico, etc. É, eu acho que eles gravaram, inclusive, com Miranda, cara, na gravadora não, do. Foi o. Foi na trama? Foi o Móveis Coloniais que gravou com o Miranda, não foi? No Boys, não, eu não sei. Não, Boys mas também? o Miranda, no começo, ele pegou umas bandas de Brasília, Raimundo, Little Foi, Fire, foi, foi, foi. E foi. eu acho que o Boi Gereão entrou nessa safra da... Miranda é aquele cara fui... do... Que morreu, do Ídolos, que faleceu, é, aquele, é. aquele do cara da cabeça branquinha e tal. Isso. E, pô, ele, e aí... é, ele é muito importante pra cena rock brasileira nos 90, total. Eu fui num show do Little Quay com o Boi Gereão <risos> e Gramofocas num, num ginásio que tinha ali do lado do Pier 21. Pra quem não, tá, não é de Brasília e tá <risos> assistindo a gente, a gente ouviu vindo a gente, é, a gente tá falando aqui de bandas locais, assim, que Mas que deram uma estourada nos anos 90, MTV Foi, ali, o, né? o próprio Móveis Coloniais, é. que eram, o Móveis abria pro Bois, a promessa era é. de que o Bois ia ser a banda que ia estourar. É, e o Móveis... E acabou que... O Móveis tocou na novela. Não, o Móveis cresceu, novela da estourou Globo, demais, novela e da Globo. o Miranda tem um grande mérito nisso, porque ele organizou é. aquela confusão que era aquele tanto de gente em cima do palco, um tanto de gente pra gravar, e pra mim, como ouvinte, assim, como... É, como um consumidor do produto, tipo, 
É isso que eu entendi. Depois que o Miranda entrou, as... parece que tudo ficou organizado nas caixinhas certas, é. sabe? É porque o Miranda, assim, ele... o produtor nem sempre precisa tocar, velho. Uhum. Isso é uma parada que as pessoas às vezes não Acham entendem. Acha que o cara tem que cantar bem, ou é, tocar sacou? e tal. Às vezes ele tem uma noção, velho, assim, de como o negócio falou, de organizar uma parada, sacou? Uhum. E o Miranda, ele era muito isso. Ele era um criador de clima, velho. Assim, muito foda. Ele sabia o que que... Onde podia mexer, assim. Tanto é que ele produziu Raimundos, produziu Móveis, Gabi Amarantes, uma pinca de gente ele produziu, né? É, o cara é um engenheiro, né? Da música. Cara, ele, ele era foda. Ele assim. constrói a parada. E eu sei foda. disso porque, pô, o Paulo Rogério, que é saxofonista do Móveis, toca na Distintos Filhos hoje, que é a minha banda, né? Então, uhum. assim, a gente tem, sabe das histórias, velho. O cara era foda. E vai fazer uma puta, uma puta falta, velho, assim, pra gente. Porque era um cara que lutava pela música independente no país. E aí, Sim. entra num, num ponto... Tem muita coisa que eu quero trocar ideia. Hoje eu amo música. Vai ser foda, porque <risos> o episódio precisa ter um tempo. A gente não pode ficar com o episódio do tamanho do Senhor dos Anéis. Mas um ponto que, que, que a, a galera... Do do Senhor dos Anéis. Senhor, <risos> Senhor dos Anéis é aquele pornô gay, não é? Não, aquele é, é Senhor dos Anéis. Ah, Senhor dos Anéis. Eu sempre é. confundo os dois. Eu, qual que ganhou o Oscar? Cara. Foi o... O Senhor dos Anéis. Eu, eu daria o um Oscar pro Senhor dos Anéis. É, eu <risos> eu, eu acho o melhor também. Mas... Era o melhor filme... É... É, o melhor filme até lançar o Senhor dos Anéis era Members in Bunda, não, né? E é um filme que, independente de qualquer coisa, já começou com duas estatuetas, né? É. Nossa, <risos> Nossa Cara, mas eu sabia, velho, que eu... Falando de filme de sacanagem, tem um que eu nunca esqueci o título, velho, quando eu era moleque, assim, né? Juntava 10 caras pra comprar uma fita e todo mundo rachar pra ver as fitas. Cada um ficava uma semana. O pra dar do... tempo até de é, esterilizar, É, é claro, passava um álcool. O nome do... O Jardineiro que me deflorou, esse título é maravilhoso. velho, isso aí é, é Nelson profundo, Rodrigues. É profundo. Ah, é maravilhoso, eu nunca esqueci. Eu acho que eu nunca fui Nelson um pornô que eu decorei o nome, velho. E, é, e era... É... Era um bom filme. Tinha trilha sonora. Era, é, tinha trilha sonora. Como o cara é cortava sonora? dois pedaços de planta e já tava metendo o pau na Então, velho. E o pau não era Brasil, não era jacarandá. Era, era a própria. Mas olha aí que doideira. O, tem, um, tem um filão aí que filme pornô tem trilha sonora. Então tem, dá pra velho. viver de música tocando. Tudo tem Porque música, velho. Antes da gente descambar pra putaria. A propósito, filme pornô com música é. É... As músicas podem acabar antes das cenas de sexo. Fica a dica aí pra quem tá produzindo filme pornô. É... Não precisa tocar música. É, é uma música um de elevador. Uma música do Ramones faz o filme pornô. Porque faz, porque chega, é... come e vai embora. E tal, e acabou. E a, é, a Believe Miracles, é. né? Tipo, 2015 e ali e pá. Mas, ó, a gente tava falando de produtor. A gente tava falando do Miranda. E, e eu lembrei de, um, de uma coisa. De um cara. Que é o Tom Capone. Sim, foda. Que... É... Eu lembro de várias pessoas é, criticarem Maria Rita quando ela se lançou. E foi um disco produzido pelo Tom Capone. Foi, ganhou o Grammy. E o morreu disco... na cerimônia do Grammy, inclusive. É, exato. Pós cerimônia, né? Então, é... o disco, na minha opinião, Leiga, <risos> é um disco redondo. Redondíssimo. Todos são, né? Ele é todo muito bem Acho que todo feito. disco é redondo, não é? <risos> Caralho, Tom Capone, onde você esteja? Ah, não, não. Puxa a perna do Pedro é, hoje. Puxa a perna do Mas Pedro. assim, a questão da Maria. Ah, Mas é só pra concluir que, tipo, é, as pessoas criticaram muito Maria Rita porque ficaram se prendendo à questão de. Da Elis. Da Elis. Ah. E que não tinham o que fazer, cara. Quando você tem um timbre parecido com o timbre da sua mãe. Porra, e a sua mãe é Elis Regina. É, sua mãe é Elis né, Regina, velho, não é. tem como então, você e... não ser comparado a ela. E aí o que acontece? É. É, além além do, do disco ser perfeito, assim, 
depois a, a, a Maria Rita nunca conseguiu emplacar algo tão grandioso quanto o seu primeiro disco. Então, assim, o produtor Faz tem diferença. um papel muito... Mas no caso dela, assim, só pra resumir, eu acho que é o seguinte, velho, todo mundo tem um time parecido com os pais, velho. É. Sacou? É, só que aí, por acaso, sua e mãe por, é, é, é por LZG, acaso, ela né? é filha da, da maior cantora que a gente já teve na história, velho. E, e, assim, e comparar é normal, velho. Eu não acho que ela seja ruim, não. Eu não... Não é uma artista que eu acompanho, mas eu, o primeiro disco dela, que é um acústico, é um é, meu é, um baixo acústico, isso é meio jazz. É um até. trio jazz, é assim, animal, ou você canta animal, muito. Animal. Não tem como você encarar é um trio jazz mas e é saber normal, cantar. Velho, o filho do Zico vai jogar bola, você vai falar, pô, não é Zico. <risos> pô, exatamente, caralho, coitado é. do moleque. Não, mas né? a, a, a Maria Rita, inclusive, não canta o repertório da mãe por 10 anos. Justamente isso. E aí, depois de 10 anos do Maria Rita no mercado, você... Escuta, Maria Rita, escuta, Elis Regina, você já sabe quem é quem. Claro. Então, eu achei um cuidado dela bem... Claro, até pra não... Até pra não... E tem vários aqui no, no Brasil, tem alguns que, que acabaram vindo depois dos pais, né? Tem o Jairzinho lá e os filhos do Jair Rodrigues. Que é uma geração, Pedro Tida, como perdida, porque... Não, não fez tanto sucesso quanto os pais. Ficou meio que no, e, no hiato e ali, não, né? As pessoas não compraram com tanta originalidade é. o produto deles. Jairzinho... Então, mas isso, isso é muito relativo, né, velho? Porque agora eu tava falando. Você não tá no mainstream, que eu odeio essa palavra, inclusive. Ela é péssima. É, é, não significa isso, sacou? Existe todo um mercado independente. O Jairzinho mesmo, ele é um puta músico, velho. Estudado, fora, sacou? Produziu muita gente foda. Na época da trama ainda produz. Tem um projeto infantil fodaço. Pô, vamos lá, o filho do Simonal, Max de Castro, pra mim, é um dos maiores artistas, velho, que tem no país. Ele tem um disco chamado Balanço das Horas, que tá entre os quatro melhores estandes que eu já vi na minha vida, foda. O próprio Simoninha tem vários projetos legais. Tem uma galera, igual eu falei, a Maria Rita, velho, inclusive, sacou? E o irmão o... dela? O irmão da Maria Rita, ele é animal, <risos> velho. O Pedro João, Maria, o Pedro é o Pedro Maria. Maria. Pedro. Ele é foda, velho. Pô, não tem como você ser ruim, velho, vindo da família de Elis Regina e de César, César Camargo, Camargo Maria. Pelo amor de Deus, é. sacou? É, e tem, tem, uma, tem uma parada que é, tipo, defendendo o meu companheiro de podcast, que assim, a gente é público. Claro, então a gente às sim. vezes não... Tipo assim, é foda, porque às vezes a gente não tem nem tanto contato. É o que a gente tava brincando sobre o Thiago York, né? Que o Thiago, uhum. Será que o Thiago York foi um delírio coletivo? Porque o cara veio, tocou, estourou com uma música que tocava. Você abria a gaveta da cozinha, saiu, amei. Te ver. <risos> e aí você, porra, cala a boca, velho. Pelo amor de Deus. E o cara sumiu. De repente, às vezes o cara... E eu tá escuto fazendo... o Thiago York desde que ele foi trilha da Malhação. Com o quê? Eu amei! <risos> Exato! Mas assim, é porque, velho, hoje em dia as coisas são muito... De uma maneira geral, claro, né? É, é tudo muito que rápido, né? A, a gente vive num, num mundo que é tudo muito é, instantâneo, sacou? Então, assim, até artista e tal. Poucos artistas, assim, conseguem... Durar, velho, isso é triste, assim. É. Agora eu falei, durar de uma maneira que eu tô falando de mensagem. Durar igual o Thiago York. Sim. Porque ele tem, o Thiago York, qualquer show que ele fizer, ele vai botar duas, três mil pessoas fácil, velho. Inclusive, o primeiro show que eu fui dele, ele não tinha estourado ainda. Ele tinha acabado de lançar o Trocolite. E isso é muito e... legal, sabe por quê, velho? Porque às vezes é melhor você ter um público menor, mas que consome o seu trampo, do que um público é. gigante que é um público que você sabe. Que, que não é fiel. É, sacou? É. O primeiro show que eu fui dele só tinha meninas de 15 anos. É. <risos> e aí eu me senti muito tiozão. Mas eu achava o disco bom. As claro, pessoas o disco brincam é com ótimo, o Thiago York. Likes, é o disco é muito bom. Inclusive, eu escutava e eu, eu, eu vi o Thiago fazer trocadilhos que o Mosca faria. <risos> Inclusive, o jeito de cantar eu do Thiago Mosca, parece velho. muito com o Eu não o acho muito parecido, mas o Mosca eu acho demais. Velho. A gente, é. E aí tem um ponto, O Mosca né? é maravilhoso. A gente tem uma cena musical por... Talvez... Aí o Paulo vai falar pra gente, mas... Essa nossa latinidade, esse nosso, nosso contato com... A gente respira bem, a gente tem um pouco europeu, um pouco latino. 
a gente tem um, um... A nossa cena musical é maneira, né? Claro. É, tipo, tem coisas... E, e é engraçado, uma das músicas que eu mais curto, tipo assim, eu mais gosto de ouvir... É... Shallow. Não, depois de Shallow. <risos> depois o Paulo tem uma música... O Paulo tem uma música que eu amo, que eu não sei nem o nome. Eu escuto, tipo, quase que diariamente, eu não sei nem o nome da música, que ele me passou pelo WhatsApp um, um vídeo é que, que eu tô ele, gravando ainda, né? Que ele gravou e tal. Eu tô, eu tô me sentindo super, <risos> tipo, super por trás dos bastidores, assim. Tipo, a música não lançou e eu já tô escutando. Mas é uma música de uma banda que era da época que eu tocava, chamada Molécula Tônica. Tipo assim, os caras não tocam mais, até onde eu sei. E eu tenho que... Assim, eu amo a música. Eu não tenho como ouvir a música no meu carro. Eu não tenho como ouvir a música no meu celular. Porque eu tenho que entrar num vídeo não listado do YouTube, de um show do Finca, Caramba. pra escutar. É, e é uma música é, chama... É... Efêmero Surreal, que ele, 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 ele... A letra é maravilhosa e é um Sky e tal... E é foda, porque é uma música que eu gosto pra caralho, mas que nunca estourou. É. Tipo, os moleques nunca estouraram, sei lá, eles deviam ter mil fãs. E, assim, e aí é uma... esse outro lado... Mas a gente tem uma cena musical claro, foda. Cara, Você vai nesses eventos locais, tem muita gente boa, a né? Gente, ó, a, gente, a gente tem uma cena muito foda, velho. Muita banda boa. É o que eu falei, porque não tá no mainstream e nem vai chegar. Uhum. E às vezes nem é o propósito, sacou? Uhum. Todo mundo quer ser conhecido, reconhecido pelo que faz. Mas, velho, mas existe uma cena foda com um monte de banda foda aqui em Brasília mesmo, velho. Tem, pô, você tá, a minha, Distintos, Dona Cislene, a Scalene, Lupa, a Dilo, Surf Sessions... Velho, tem tanta banda rolando legal, sacou? Uhum. A Elefante, que é uma banda que eu acho foda de uns amigos meus. Inclusive, um é. deles chama Vaz. Eu ia perguntar se era primo do P, do Fernando Vaz. Não, todo mundo pergunta. <risos> ah, é, o... Tem o Odari Garcia, que é tipo um, um puta músico. A galera é, da Cinco Velho, o tal, jazz em Brasília é. tá numa, numa alta, assim. Tô muita gente fazendo jazz foda. Tem a Dani Filme, que faz rock. É, tem boa o parte do, Júnior, das coisas que eu aprendi de música foi com um cara que é um jazzista da cidade muito foda, que você deve ter ouvido falar, que é o Renato Vasconcelos. Sim, claro. Renato foi meu professor e, assim, ele e o Neviton foram duas pessoas que... Se eu sei alguma coisa de música, é por conta desses dois. Tem muita gente foda. E, assim, ainda tem o Choro, tem a música instrumental, velho. A gente tem é. uma cena muito tem foda, muito velho. Aqui em Brasília tem um, velho, pra mim, um dos caras... É o cara que eu mais escuto hoje em dia, chamado Pedro Martins, é um guitarrista. Ele ganhou o Montreux Jazz Festival. Ele é, ele é um absurdo. Ele é um, ele ele é um, é um absurdo. Ele é gênio. Ele assim. produziu a Elena Oléria, não foi? Ele tocou foi com diretor, a Elena, é, diretor artístico Ele já tocou show. com a Ellen, tocou com o Teatro Mágico. E ele tem uma carreira solo, velho, animal, assim. O cara lançou um disco agora chamado Vox. Cara, é muito foda, é assim. É muito maduro, Mora no Gama, né? tem 22 anos, moleque, 24, eu acho. O moleque é um gênio, velho. A gente tem Nossa. muito músico aqui. Brasília é um puta celeiro de artistas, velho. E aí tem esse ponto, é... é... Brasília fervilha mesmo há muito tempo, né? Tipo, sei lá, se a galera é inquieta. Mas, assim, tem... Antes da gente pular pra esse lado de compor e tal, que eu sei que você é um compositor também, que a gente tava falando, a gente citou agora o sucesso, não sucesso. Dá pra viver de música sem ser músico. Tipo, você pode ser um, um produtor, um, um empresário... Holding. Cara, dá, então. Eu acho que tudo é uma questão de como você se coloca no mercado, sacou? E isso é tempo, né? Tempo e contato, né? Na verdade, assim. Você tem que criar uma... É, como toda profissão, você vai criar lá um, um network e você vai estar dentro disso. Cara, um músico em Brasília hoje que faz dois, três shows por mês, ele deve fazer uma média de três mil por mês, digamos. Dois, três shows por mês ou por semana? Por semana, desculpa. Ah, por semana. Fala, caralho, vou virar uma. <risos> então, assim, o cara, o cara faz três mil, beleza. Não puta saláriozão, mas, pô, você faz... Você trabalha... Se você botar no papel, você vai trabalhar, sei lá, 12 dias no mês e vai ganhar isso. Paulo, uhum. a gente, num outro episódio sobre criatividade, a gente é, botou reflexão em cima da história da, 
da internet, uhum. da entrega de nicho, de um Cristiano Araújo lotar um estádio de não necessariamente todo mundo saber quem é claro. Cristiano Araújo, diferente do que aconteceu nos anos 80 com o Leandro Leonardo, sei lá. É. É, como é que a internet te ajuda hoje, ajuda a sua inter... banda, a galera? Ela ajuda porque ela dá... Ela dá... Da possibilidade de pessoas que talvez a gente nunca tivesse contato conhecer nosso trabalho, assim, né? Por ser uma banda independente. É bom e é ruim. Eu te falei, porque ao mesmo tempo que é uma parada que vai globalizar, você soltou um clipe aqui e um cara, sei lá, a gente, a gente acompanha muito isso na banda, né? Uhum. O cara lá da China, velho, tá vendo o seu clipe. Isso facilitou, é, o mundo ficou menor, né? Mas ao mesmo tempo, velho, é muita coisa ao mesmo tempo. Então é uma concorrência gigante, sacou? Uhum. E hoje, tudo, tudo relacionado a YouTube. Facebook, Instagram, é dinheiro, velho. Uhum. Se você quer chegar nas pessoas, é dinheiro. Existe... É, eu sou social media, então. É, social media de banda, você inclusive. Você sabe, né? Então, <risos> então assim, pra você, você solta, às vezes, um vídeo sem impulsionar, dá 100 curtidas, assim, é ridículo, velho. Você tem que estar tá sempre... Aí você tem que... Aí é... É aquele lance, parece que quanto mais você impulsiona, mais... Vai, mas você vai ter que fazer isso. Você, é igual... É um traficante. É, é um traficante. Você começa a ficar... É, e rola isso. Eu atendi Scalene. E o pessoal tinha um entendimento muito claro do claro. quanto a internet Lucão, era importante para O Lucão gravou o nosso último clipe. Ah, é, da ah maravilhoso. De contradições. E ah. aí, eles tinham um entendimento muito claro. Isso era muito bom trabalhar com eles. Que eles entendiam que a internet era um... Ah, o era mercado. decisivo. E assim... Então, e tem, eles gente, e tem gente que não mesmo, saca sabe? isso. Porque assim, o, tem um artista que... Sei lá, o, o... Tudo bem que a gente tem uns exemplos diferentes na história. Tem artistas que não gostam de fazer show. Tiveram aí, é. tiveram as biografias e tal. Tiveram artistas que não gostavam de fazer. O próprio Renato falava isso. É, mas eu não... acho que é muito cômodo você não fazer show depois que já é Já grande. estourou, é, né? Essa coisa é fácil, tipo... Mas, assim... Eu acho faço que... show, mas daqui a um ano eu faço um e ponho 30 mil pessoas no estádio. É, mas... Exatamente. Mas acho que, acho que o show é um momento também de... Sei lá, um reconhecimento, claro. uma troca. O, o, o artista, em geral, gosta do show. E aí tem gente que não gosta da internet, porque a internet meio que esfriou. Sei lá, às vezes tem 40 mil pessoas curtindo, mas o artista não tá sentindo aquelas 40 mil uhum. pessoas. Então, acho que a internet demorou um pouco a pegar também, porque, tipo, às vezes o cara prefere fazer o show pra duas mil pessoas e aquelas pessoas ficarem ali encostando nele é, eu e falei, tal, tipo, às vezes é... do que 40 mil pessoas numa live Exato. fria, sacou? Uhum. Pro artista, que é um cara que vive na rua, É, e outra né? coisa, e uma co... parada que a gente não falou, existe um público hoje que é público de internet, que não vai no show, velho. Que consome que é um só a internet. Que consome na internet, uhum. que de repente tem 12 anos, sacou? É, não, eu já conversei com pessoas que falam assim, não sei, porque vocês vão pra show... Cara, eu não Cheio, consigo entender é. isso, velho. Eu, sai no é multishow, assim, né? A galera fala, não, depois sai na TV. foram em algum show, entendeu? Porque um êxtase coletivo, assim, tipo... Cacete, é, tipo, é... All My Loving, quando o Paul McCartney tocou isso no Morumbi e eu fui no show em 2009, 2010, sei lá. 2010, eu tava lá. É... Caceta, não, o Morumbi to... inteiro Acho pulando, que o dia que eu mais tipo... chorei na minha vida foi nesse show, quando ele tocou Sanf, assim. Eu quase chorei agora, inclusive. É, não, eu chorei. É a música mais bonita chorei, da história pra mim. Eu chorei, é, é. Eu chorei na hora que eu olhei pro lado, eu já tava escutando a história. E aí, do meu lado, tinha uma, uma filha que tinha dado o ingresso pro pai, porque o pai tinha ensinado ela a gostar de Beatles. Caralho, e aí, começou a tocar Blackbird. Eu Bird, vou chorar. Os dois <risos> começaram Bird, a cantar chorando. junto, chorando. É e aí, eu olhei pro lado e falei... Eu chorei, velho. Eu chorei muito. O, o, tem, uma, tem umas coisas que são muito sinistras, assim. Tipo, acho que dos melhores momentos da minha vida, assim, no top 10, vão ter uns três shows, saca? Tipo, vai ter o meu primeiro show do Iron Maiden, que Caralho. eu era muito fã do Iron Maiden, quando eu vi os caras... Vai ter algum Rock in Rio, vai ter... Assim, é claro, natural, agora, natural, é natural eu, que vai ter, né? Eu, eu vi um documentário essa semana do Quincy Jones, que é, tipo, pra mim ele é o maior produtor da é... história. Mais do que o George Martin, apesar de eu ser um bitomaníaco. Uh -huh. Porque ele produziu tudo. Ele de é Miles maravilhoso. Davis até é. hip-hop, sacou? 
E ele falou uma parada, velho, a gente só... A gente precisa de duas coisas pra viver, velho. Água e música, o resto, velho. Tá na Netflix documentário, fica aí como um mama aí pra vocês. É, então, <risos> com esse Jones, foda. Então, assim, velho, eu acho que é isso, sacou? Mas do, a gente trabalha, pô. Eu trabalho, faço disco pra tocar, velho. Eu gosto de tocar, eu gosto de... Sacou? Eu gosto de estar no palco, assim. Do calor da galera claro, cantando e, e tal. Claro, tá lá executando a parada, sacou? Velho, é uma parada, assim... Uma das coisas mais fodas que eu já vi na vida é você tá tocando e alguém chorando, ouvindo uma música só. Você fala, velho... Deus, dei certo. Tipo, Isso assim, talvez é, seja o assim, dei certo. Mas ao mesmo tempo assim, caralho, que foda, mas que pesado. Tipo, o que, que eu, eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo. Algum fã assim. já tatuou? Cara, tem. Tem, tem uns fã, dois, tá três fãs já com tatuagem da gente. Caralho, que maneiro. Não, quando a primeira menina me mandou assim, eu quase chorei, velho. No Escalene teve uma menina que virou pra gente e falou assim, porque a gente cuidava das interações <risos> da banda. E aí teve uma menina que virou pra uma colega minha, que atendia comigo, uma amiga minha. Falou assim... É, tia, <risos> eu vou fazer uma tatuagem escondida da minha mãe, do Scalene. Meu Deus. Aí ela falou assim, minha filha, não faça isso. Conversa com sua mãe, fala com ela, mostra pra ela, não faz isso. Então, é. foi uma coisa muito doida, né? Mas eu tô vendo aqui, o Paulo tem, tem os beats, tem a, a banda dele. dele. Eu tenho uma letra do Queen tatuada, eu tenho o Hakuna Matata aqui. <risos> E tem uma letra do Queen tatuada Hakuna também. Matata é uma música. Hakuna Matata é, é uma, uma música. Não lembra uma música. É, e... Eu rio na cara do perigo. <risos> caralho. Mexe, mexe pra caralho com a gente, assim, né? Tem, 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 e tem uma parada muito louca que acontece comigo. Tipo assim, é, a gente tava falando sobre isso ontem. A gente, a gente saiu do estúdio... E aí fomos... Eu falei, pô, vou botar um... Botei um som, aí botei é, o disco do Tribalistas, o primeiro. Sim. Que pra mim é uma obra de arte, assim... Foda. foda porque, tipo... Experimental pra caralho, né? Isolado, eu não gosto de Marisa Monte, não gosto de Carlinhos Brau, não gosto de Arnaldo Antunes. Mas eles juntos fizeram uma parada Funciona. que eu acho absurda. E eu escuto... É uma época da minha vida, eu escuto <risos> e me transporta. É isso. Me transporta, é, tipo é, assim... Uh -huh. Se eu entrar numa de, de botar a música, fechar o olho... Velho, é Você uma tá carga. Lado, né? é uma a gente carga liga a TV emocional. e tá passando mulheres apaixonadas. É, é uma carga. É tipo assim. <risos> é, exatamente. Eu, eu tô de uniforme, sabe? Eu tô de uniforme do colégio, porque tipo é 2003, é. sei lá, 2002, 2003, 2004, sei Nossa. lá, aquela época ali. E eu tô de uniforme do colégio, Não, assim. 2000 e é uma... 2002. É, é. Tribalista. Lançou no final de 2000. E é super legal. E, assim, e sim, são vários super compositores. Isso, é, então, minha vida é marcada por músicas, assim, por bandas. E tu ainda deve ter músicas que você fez, né? Tipo claro. assim, que marcam momentos da sua tipo, vida. Eu lembro da primeira música que eu fiz, na verdade. Tipo, a primeira música que eu fiz, eu peguei um livro chamado Deus Negro. Que eu não sei de quem é, velho. Aí eu li um texto <risos> sobre rosas e tal, de... Tipo, falando das mor da morte das rosas, assim. Aí, tipo, eu fiz uma música sobre isso e tal. Eu lembro disso, pô, eu devia ter sete anos. Eu tenho fita, tipo, cassete com sete anos tocando, velho. Caralho. Cantando. O moleque realmente é... Cara, ó, uma parada que, que marcou a minha vida, assim, tem um filme chamado La Bamba, velho. Que marcou a minha vida, pô, parece besta, mas é tipo a história do Hit Valens, que era o cara por trás uh -huh. de La Bamba. Porque La Bamba, na verdade, não é dele. La Bamba é uma música folclórica mexicana e ele fez em rock and roll. E você sabia que, agora já que a gente falou de Maria Rita, que a festa, a música que abre o álbum da ah. Maria Rita, tem os acordes do Labamba. Labamba? Milton é Nascimento mesmo. fez é. em cima de Labamba. Então, aí, pô, aí, aí o filme é a história do Hit Valley, sacou? Que é um cara pobre que morava na periferia, acho que, não sei se é de Los Angeles, alguma coisa assim. E aí conta a história dele, velho, de músico, esse cara se rala, sacou? Atrás da vida de músico. E ele consegue, com 18 anos, ele, ele sempre teve trauma de avião. 
Com 18 anos ele morre no acidente de avião. E ele sempre sonhava que o avião ia cair. Eu, eu morro de medo de avião, espero não caralho, morrer de avião. Eu também. E aí, a história é isso, porque, pô, ele lutou, fez sucesso pra caralho. Chegou a ser um dos maiores do, dos Estados Unidos na época, pô. E morreu com 18 anos, sacou? Mas conseguiu realizar o que o cara queria. Isso é foda, velho. É. A trilha sonora desse filme marcou minha vida. Assim, eu conheço de caba rabo, eu tenho vinil, tudo. E é, é, é muito sinistro, né? O Thiago, você gosta de um musical ou outro, né? Você. Gosto é... de todos. É. Musical. <risos> e aí é uma, é uma. Música é um negócio foda. É, uma... é, e tem gente que vive de musical. Que é, é, é um negócio. E que nem necessariamente. Não necessariamente são músicos, cantores. Que são é um atores, negócio que talvez né? seja mais tenso ainda, porque você. É, julgado por você ser ator Oi, e por você eu... ser músico. E a sociedade coloca nas suas costas que são é. duas profissões é. que obrigatoriamente não vão dar certo. É, inclusive. Aí você esse pega é um as ponto. duas coisas e vai pro teatro, velho. Tipo, sério. Que é, é tipo assim, teatro. Pra fazer um gênero fome. que não é todo mundo que gosta. É. Mas gente... São Paulo. Você vai lidar com dois públicos é... chato, né, velho? São é Paulo é um dos maiores consumidores de. É, nossa. Porque todo mundo é crítico de música, é, né? né? Todo, todo mundo, mundo é, é você escuta. Eu volto e me... Cara, sei lá, eu estudei música quatro anos da minha vida. Tipo assim, não dá pra... Estudei música, eu, eu fazia aula de experimental ali de teoria e aula prática. Eu não me considero músico, eu sei tocar guitarra. Tipo, eu não me considero músico. Uhum. Você falar, vai, vai, compõe aí, eu acompanha. Não me considero músico, tipo, é bizarrice. E... É... Mesmo assim, eu escuto hoje em algumas coisas e, e aí vem um claro. crítico, tipo assim, caralho, que, que guitarra bizarra, que guitarra preguiçosa, uhum. que tipo, mas isso todo é normal, mundo é. Mano. É igual você ir num, num restaurante falar é. do hambúrguer, sabe? Claro. Você não é um chefe, mas o hambúrguer uhum. não agradou seu paladar. Não, né? ninguém é obrigado a... Agora, eu lembro, trazendo uma polêmica pra <risos> sala, eu lembro que, que eu trocando ideia, assim, eu tocava, tipo, eu tocava na noite, eventualmente, eventualmente, né? Tocava, tipo, sei lá, duas vezes por semana. Cover do Aba? Cover do... Até gostaria. Se fosse, eu acho que eu estaria tocando até hoje. <risos> Tocava aqueles hard rock podreira e tal. É, me divertia pra caralho. Só que eu lembro que uma vez eu, eu... Eu fui passar férias no Rio. E aí eu ganhei... Tipo, tinha um teclado na casa da, da minha tia, assim. E aí eu nunca tinha tocado teclado. E na época eu tava em forma, assim, musicalmente. E aí comecei a... Musicalmente. Eu... Você era o gordinho, Pedro Gordinho? Não, eu já tava magrinho, mas... E aí comecei a, comecei a tocar as minhas músicas, que eu tinha umas composições no teclado e tal. E aí, pô, fiquei cheio de si, né? Quando, quando você senta no teclado, você toca uma música só no teclado, você é o Elton John. Automaticamente é. você é o Elton John. Eu não sei tocar teclado. Gente. E aí... Não, eu fiquei um tempo ali a, a, aprendendo as notas e tal. E aí uma tia minha chegou e falou assim, meu filho, olha só. Você é muito inteligente. E músico é duas coisas. Ou é quebrado, <risos> ou é drogado. <risos> Já ouvi isso muito. É, e você é o quebrado, ou drogado, eu ou sou, tem um... Eu sou os dois. <risos> tem uma terceira via aí. Tipo assim, hoje você, você vive só de música. É. E você tem uma filha, você é... Assim, é um... Pô, eu falo que eu sou bem sucedido, professor, porque eu tenho uma casa minha, tenho um carro, sacou... E vivo bem, assim. Uma eu... filha planta é... uma árvore e escreveu um livro. Cara, hoje em dia eu não trocaria assim, o que eu tenho de profissão por nenhuma, assim. Pô, eu... eu acho que dentro de Brasília eu tô no nicho, assim, da galera que vive bem, sacou? Assim, uhum. Tem é, salário de funcionário sem... público. Eu toco sete vezes na semana, velho. Cinco, seis vezes. Assim, cinco, no mínimo quatro vezes na semana. Semana ruim, quatro vezes. E tem semana que tu toca dez vezes. É, tipo, igual agora mesmo. Porra, semana passada inteira. E hoje, amanhã, quinta eu tô em Rio Verde. Sexta eu toco aqui, sábado de novo... Em abril, a gente tá, a gente tá em São Paulo, quatro shows, sacou? Não para, velho. Me leva. É, eu acho, eu eu acho muito legal. E aí, a gente Mas, já assim, falou... E não, não é romântico isso, sacou? Pelo contrário, eu falo que a minha meta é fazer dois shows e ganhar o que eu ganho com dez. 
Ser, a, mais até qualidade. Por, até porque a gente, velho, vive de arte, a gente não pode estar com a cabeça, sacou? Fritando, você é... tem E aí entra um ponto que eu queria muito conversar, porque assim, você, você tem o seu trabalho autoral de Distintos uhum. Filhos, né? Que aí a galera que quiser conhecer tá no Spotify. Spotify tudo, YouTube, Distintos é... Filhos, velho. Você botou no Google, lá vai aparecer E tudo. é uma banda que tem 15 anos. A Distintos... É, esse ano a gente completa 15. É, 15 anos, então é uma galera que tá já na estrada há um tempo. Desde os 15. É, já tá aí rodando há um tempo. E você é compositor, você escreve música. É. E assim, é... a gente tem no nosso país... Vários compositores foda, assim. Muito. A gente tem muito... E você, eu gosto muito do, do teu trampo, você sabe disso. Eu acho que você tem músicas muito boas, tipo, letras sensacionais. E eu queria que você falasse um pouco, assim, como é que é? Tipo, você escreve outras coisas, você escreve música, você... Que eu lembro que uma vez eu tava trocando ideia com você, você falou, não, existe, existe uma fórmula e tal, que tem, tem o meu jeitinho de escrever. É. Como é que é? Tipo assim, você, você tá chapado, você, você senta de manhã cedo e escreve. Contrário, é velho. trabalho, é trabalho. Não, é trabalho. eu não tenho uma rotina de compor assim, ah, tem que compor duas músicas hoje, velho. Eu, eu tenho uma fórmula que eu não consigo compor se não for ao mesmo tempo harmonia e letra. É então meu... você já vai cuspindo é, ela já no. Já numa... vou fazendo e pensando, isso é o meu jeito, mas tem gente que escreve e depois põe o arranjo. Já aceitou encomenda, assim, de uma coisa... Cara, eu, eu fiz muito jingle, né? Que eu, tenho, eu, tinha, eu tinha um estúdio que eu trabalhava, fazia trabalhos pra fora. Hoje eu tenho um estúdio só que é só da banda. A gente tem nosso equipamento e ensaia, uhum. assim. Eu fiz muito jingle já pra político, pra loja. Pô, fiz um jingle pra um programa de um padre super famoso. Ele tem um padre sertanejo aí, eu não sei o nome dele. Alessandro Campos, ele é super famosão, assim. Uhum. Aí eu fiz a abertura do programa do cara e tal. Com viola e tal. Então eu sempre fiz as músicas por encomenda mais jingles, assim. Nunca foi uma composição pra uma Tipo banda. assim, pra... e aí um artista saiu. Sabe que uma... tem, tem uma série da Globo chamada Anos Dourados. <risos> não, mas... É a história Caraca. de uma bacista de escola de samba. Tá tá a, a abertura dessa, desse seriado era uma música do Tom Jobim, que já tinha a harmonia, a melodia, e aí eles encomendaram pro Chico Buarque a letra. Aí o Chico falou, não, eu topo, vamos fazer. E a série já tinha terminado, o Chico entregou a letra. Aí eles falaram assim, Chico, mas acabou já a série. <risos> aí ele falou, quem me falou cara o Deadline? Nem é, sabia eu tô que compondo passando. e tal. E aí mas depois a, a música ficou super famosa. Eu não, então, eu costumo compor pra mim, assim. A, eventualmente alguém vai gravar, sacou? Já teve algumas pessoas que se interessaram e tal. E uma parada de compor, no meu caso, eu não sou um cara religioso e tal. Devia ser mais, inclusive. Ser mais grato ao que eu tenho. Mas eu sinto que é uma parada meio sobrenatural, assim. Porque eu não... as músicas vêm, velho. Assim. Às vezes eu nem lembro que eu escrevi a música, sacou? Caralho, é um músico psicografista, cara. Ele meu tá... Chico Xavier, né? Não, tá... E tem um amigo meu que brinca, fala, velho, não acredito que assim, você, não. meu amigo Paulo, Paulo barra... um bosta. meu amigo Paulo, que só fala merda em boteco, bebe pra caralho e escreve essas músicas. Eu não acredito que é você, velho. Eu falei, também não, mas elas chegam pra mim e eu A gente eu vai faço. botar aí no post o um, 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 trabalho do Paulo, tem realmente coisas muito legais. Tipo assim, que você ouve e você fala, essa música que eu falei que ele me mandou, cara, é uma música que eu ouço e falo, velho, é muito a, verdade. A desligue a TV, essa, é... né? Essa tá, vai estar tá no meu disco solo, que eu tô gravando ainda. É muito verdade. Mas aí, é, é tipo... É, é trabalho. Então, assim, é sentar, escrever, é. ir pensando. E, tipo assim, você vai pegando a sua técnica. Claro. Que também tem coisa assim. Você sabe o acorde que funciona, o acorde que não funciona. Isso. Não é um negócio é, que você já, vomita ali qualquer merda. Já aconteceu merda. de você gravar, você tocar, compor alguma coisa e falar... 
achar que era original e depois você voltar para falar... Não, na verdade, isso aqui vezes. eu copiei sem querer inconsciente. Assim, a referência você sempre tem, né, velho? Não tem jeito. Assim, algum... Sempre vai aparecer alguma coisa. Mas, assim... Mas, quando... assim, de ficar, assim... Quando eu comecei a muito compor, parecido, eu via... Falar, não, quando eu comecei a compor para valer, assim mesmo, já para distintos... Velho, eu via muito Los Hermanos. Eu tava numa fase, tipo, velho, muito. Aí isso me influenciava e eu não curtia, sacou? Dos irmãos? É, não, eu adoro. Não, eu, <risos> Tô brincando, é, eu adoro. Eu adoro, mas assim, mas eu não curti essa influência tão forte na minha música. Uhum. E aí hoje eu escuto o primeiro disco e eu falo, pô, tem o um quê? Mas a, engraçado, há pouco tempo eu ouvi o primeiro disco do Gran, que é uma banda que eu adoro, que acabou também já. E eu senti que tem muito mais de grana distintos no começo, no primeiro disco distinto, do que Los Hermanos, uhum. assim. E eu achei pouco que massa, porque na época eu não percebia isso. E acho que é meio isso, assim, velho. Assim. Aí você vai pegando um jeito e você vai criando uma identidade. Assim. As pessoas claro. dizem que eu tenho um, um, um jeito de cantar que é diferente. Então você vai criando sua identidade em cima disso e só, isso só acontece com o tempo, velho. Você uhum. tem que amadurecer, né? Uhum. E uma outra parada para finalizar a composição. para eu compor, eu tenho que estar tá vivendo, velho. Tendo experiências, vendo coisas, sacou? A, a, assim, a minha, a minha mulher até fala, pô, mas essa música é romântica, você tá amando alguém? Eu falo, velho, não, não necessariamente. <risos> Posso estar, tá, meu amor. É, mas assim, é... porra, velho, eu tô, eu tô sempre olhando as coisas. A gente é, que... o próprio Chico teria que é, ser uma mulher, por é, é, então, tudo aquilo que ele escreveu. A gente que compõe, a gente tem uma parada... Eu sou muito... Eu, igual eu falei, eu não sou religioso, mas eu sou um cara muito sensitivo, assim, eu fico observando, percebo algumas coisas, sacou? E aí você escreve, velho. Claro, tem muita música que fala do que eu tô vivendo, várias... Tem, tem até... Eu tava vendo esses dias uma entrevista do... Meu Deus, eu não vou lembrar o nome, você vai saber. Do cara da, do Nenhum de Nós lá. É, o Ted Corrêa. Ted, Ted, Ted Corrêa. E aí eles têm um disco que é... Pessoas reais, histórias irreais, uma parada assim. E aí ele tava contando... Não sei se é desse disco, eu não conheço... Assim, eu conheço várias coisas do Nenhum de Nós, porque é uma banda estourada. É. Então, sei lá, astronauta de mármore, essas é, coisas todo mundo... Essa música deles, todo, que é deles é a melhor. É do David Bowie, é. né? <risos> é, e a, mas eles têm aquela Camila Camila é, e é aí hit, é o hitzão que aí depois o Bikini gravou, o Cazuza gravou e tal e é, é um ponto que ele fala que ele observava muito é, essa música e é uma música que é, o, o refrão é Camila Camila mas o eu lírico inteiro é escrito por ele a música, uhum. um cara casado e o eu lírico inteiro da música é uma mulher que apanha é uma mulher que apanha é, do próprio... Isso. É, que ela, que ela, ela... Eu que tinha apenas 17 anos, baixava minha cabeça pra tudo. Era... É uma mulher que Depois apanha... Depois da última noite de fuga, né? É, exatamente. Chorando e esperando acontecer. Amanhã é, 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 a viagem é, 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 é uma coisa muito... Caralho, que foda. Eu vou, eu vou Fera, ouvir essa música agora. É. Ele, e aí é, é isso, o processo de composição do cara, ele provavelmente ele nunca foi, mas ele se coloca ah. naquele lugar. E aí você pensar, tipo assim, as próprias pessoas que escrevem filme, escrevem livros, claro. é um processo uhum. de você... Pô, a, gente tem que, uhum. a, gente, a gente vive... De se você escrever só sobre sua é, vida é, também... é uma bosta. É, não dá. Eu sei é, escrever é, sobre maconha e cerveja nos últimos meses. <risos> e trânsito de águas é, claras. E trânsito <risos> desgraçado que eu bati meu carro <risos> sexta-feira. <risos> mas, velho... Então, eu acho que é meio isso, assim, cara. E eu vou te falar que isso é uma parada que a gente vai, 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 vai entendendo, assim. Hoje em dia, tipo, eu não tenho pressa pra escrever. Tipo, ah, se vier, beleza. Quando eu tô gravando, igual, pô, eu gravei a Distintos agora em 2016 e tô gravando o meu disco agora. Então, velho, eu não tô compondo nada. Eu compus uma música agora nos últimos tempos, sacou? Que pra mim é a melhor música que eu já fiz. Sempre é assim. Então. É, a última é que você mais ah, gosta e tal. Isso é ótimo. É, e... Mas, cara, que bom que você é um cara que se mantém aí... O Thiago vai, vai dar risadinha. O cara que se mantém ativo. <risos> é, é, e, e produzindo... É bom, né? Produzindo, <risos> produzindo aí na, na nossa cena e tal. 
Porque é, é importante, assim. E a, a gente. É porque você ser músico e passivo na sociedade. É, fodeu. Essa sociedade é foda, né? Porque eu vou te falar, velho. Eu, eu juro que eu vi isso da, da mãe da minha filha. O quê? Da, da, <risos> da mãe da mãe da minha filha. Tipo assim, ah, mas ele é músico, ele é drogado. Tipo, ele assim, é passivo? Caralho, tipo, meus amigos mais drogados são advogados, inclusive. É, os, é, meus, os, meus, os, é. meus, os meus amigos mais drogados trabalham em empresas. Mesmo é, assim, Tipo assim, você vai lá em São não... Paulo, você então, anda no Itaim Bibi, é. que tá todo mundo ali de terno e gravado, e, e aí, todo chegado. mundo alucinando E assim, velho, eu vou te falar uma parada, assim, tipo... Isso foi bom, essa parada desse preconceito, pra eu quebrar até na minha família, sacou? Porque apesar do meu pai ser músico, eu acho que, tipo assim, pô, meu pai é músico, mas ele não viveu só de música, né? Uhum. Sacou? Você já tá numa eu trajetória... Sou, e eu sou o cara da família que deu certo, assim, com música, sacou? Tipo, hoje a galera respeita, entende que é trabalho. E vê que, tipo assim, pô, tem uma vida Sim. tão confortável quanto a minha prima, que é, sei lá, do STJ. É, é isso. E, sei lá, é feliz, né? E sou feliz, então, assim, eu, eu falo, né? independente disso, velho, pô. assim, eu nunca fui um cara que pensou em acumular as coisas, sacou? Só guitarras. Mas, assim, <risos> é, falar um guitarrista não é. que não tem 40 guitarras. Mas assim, mas eu, eu, eu acho que a vida é muito mais leve e, e, e tem que ser um, muito menos complexa e difícil do que tá sendo, sacou? As pessoas estão cada vez mais doidas, tristes, sacou? Isso é, isso tem... é foda. Por quê? Porque as pessoas estão muito ligadas a isso, a ter as coisas. Pô, eu fico vendo assim, a internet, as redes sociais... Elas meio que estão deixando as pessoas depressivas, porque você vive, Porra, você vive se autocomparando tá? às pessoas. Uhum. A, gente, a gente gravou um episódio sobre isso. É, é, realmente, realmente é, é. E prejudica muita gente. E aí o trabalho do músico é um trabalho necessário é, na sociedade. E quando você, né? e quando você desencana, você assim, velho, no meu caso, porra, beleza, velho. A gente Mary quer ter... Kondo, a Mary Kondo da música. A gente quer ter as coisas, velho, mas eu acho que mais do que ter as coisas, a gente tem que, velho, tá bem, sacou? Se eu não tivesse a cabeça fresca, velho, eu já tava doido, sacou? Com a música, porque, velho, a gente vive um constante estresse, pressão. Eu falo, claro, tem imagino. um texto que fala sobre isso que eu acho foda, que fala, pô, o músico, ele lida com frustrações, com falta de emprego. Não só a gente, eu tô falando porque ele foi relacionado à música. Uhum. Então, assim, você tem que estar com a cabeça boa, velho. E, e, você, e tem um negócio, né? Porque assim, é, sei lá, eu já trabalhei triste, Thiago também, tipo, você já, uhum. já sentou pra trabalhar triste. Uma vida de merda e tal. E aí, tipo assim, você senta pra trabalhar e eu, eu ganhava pra escrever. Mas eu ficava na minha ali, botava um fone. Último volume, sentava e não precisava falar com ninguém. Agora, sei lá, você fazer um show na merda, é. às vezes... Você tá, num, você, não, e você, mas, tá, você tá numa vitrine, tem, tem sei lá, ali, duas é, mil pessoas Eu tenho uma amiga que, ela, aos 23 anos, ela assumiu o papel da Elfaba, que é o personagem principal do Wicked, que é um dos maiores hits da Broadway. E quando a peça foi pra São Paulo, ela sumiu. E aí, eu, é, eu já vi ela falando algumas, alguma vez sobre isso, sobre essa história de você... Ela fazia a peça de quinta a domingo com sessões duplas nos finais de semana. Caralho. Durante Caralho. um ano, praticamente. Obviamente, você vai subir no palco um dia que você não tá tão bem assim, né? É, então... E, mas você tem que... É, as pessoas estão ali... É o que eu, é, falei, é o que eu falei de né? fazer 10 a... shows que parece... Nossa, que super bem sucedido, romântico, lindo. Cara, você deu... Cara, isso não é... Na, na condição que eu vivo hoje, tocando, tem show que é automático, velho. Tem show que Sobe, é, play, é automático, desce, automático. acabou. É, Essa é minha amiga, depois ela fez uma declaração, uma entrevista agora na internet, ela, ela deu, um, deu a entrevista para um site de, de musical e ela fala o quanto que... 
Desse tempo pra cá, ela ficou se cobrando muito sobre o corpo, sobre a voz, tomar anti-inflamatório ah, pra voz, é, não sei o quê. Em, eu sou viciado em cataflã. <risos> Exato. E aí ela... <risos> é a Lady Gaga ela, que problema, Ela sabe? começou a fazer uma reflexão sobre tudo isso que ela tava vivendo e ela desencanou, sacou? Desen... Não, não é você se descuidar com o corpo, claro. mas você se cobrar menos sobre o corpo, Cara, sobre a Cara, a gente voz, vive de imagem, sobre... infelizmente, também, mas assim... Sei lá, velho, eu acho que, igual eu falei, eu tô mais preocupado, de repente, em chegar no show e tocar bem do que, tipo, uhum. ah, velho, tô muito bem da voz hoje, mas, velho, vamos nessa, sacou? É. E, to, e toca ele pau, é, jardineiro que <risos> Teve, teve um show que eu vi do Music que ele tava sem voz, tava gripado, e ele foi, velho, encarou. E ele tocou falei, no Brasil, né, não foi? Foi, foi aqui, foi aqui e o show do Music é um puta é, show. É um puta do show. O Matthew Bellamy é um... Puta de um músico, oh, um desgraçado. O maior show da minha vida foi o Paul McCartney, claro. Mas o melhor show que eu já vi na minha vida foi o do de Purple, uhum. aqui em Brasília. E o Ian Gillard tava fudido. Sim, eu fui nesse show. Tava, uhum. tava sem voz, ele ia atrás toda hora fazendo ebulização. Uhum. Cara, e é que... E ali... a postura do é, cara, É, porque, né? na verdade, véio, a música ela é muito de... É da troca, né? Assim, às vezes você não tá no seu melhor momento, mas você tá ali se entregando e você é foda. Véio. E esse lance do, do show, assim, é... Quantas bandas... Que é importante o cara fazer show. Quantas bandas eu nem gostava tanto. E aí eu fui num show e, e me apaixonei. A Aerosmith é uma. Tipo, a minha mina é louca na Aerosmith. E aí a gente foi num show. E, cara, é... o Steven Tyler é um show. Ele é um animal. Man, é um absurdo. Eu o cara, ele, ele, ele parece... Ele canta no ele mesmo pa... tom quando ele tinha 20 anos. Ele é parece incrível, a manicure né? da minha mãe. Assim, fisicamente, <risos> ele parece uma manicure. E ele é... Ele é... Ah, um puta de um artista. E assim, hoje o eu escuto Tyler Dream Mick On. Jagger no palco. É um absurdo. É. Hoje eu escuto Dream On, é, que é encantável. encantável. Só ele é. canta. É. E eu imagino ele, porque ele nesse show, ele, ele nego botou uma escada do lado do piano e ele subia no piano, velho. Uhum. E uma puta de uma, ele e o guitarrista, uma puta de uma é. presença e tal. E eu, eu fui meio tipo assim, ah, vou fazendo companhia pra minha mulher. Uhum. E eu hoje adoro os caras, e aí comecei a escutar Nine Lives e tal, aquela, outras, uhum. outras coisas. E acho a banda foda, porque o show dos caras é foda, porque você percebe ali a vida do cara. Eu acho que as pessoas têm muito preconceito com o Aerosmith, porque o Aerosmith... É hitmaker demais, Bombou né? Bombou demais, anos 90. É, quase né, todas as músicas do Aerosmith <risos> é, viraram... Bombado. Mas é que não é o que a gente estava falando. a primeira falando... fase deles é a melhor. Velho. É, é muito 70, boa. É, é rock and roll, é. Muito velho, influenciaram todo mundo. E é o que a gente estava falando em off, né? Sobre o Lulu Santos, assim. Que é um hitmaker, é. mas que eu fui num show do Lulu Santos e eu fiquei impressionado... Ele é um puta músico. No quão guitarrista. Porque eu fui num show dele e daí cinco anos depois eu fui a outro show. E ele toca, cara... Ele toca a mesma música. Tipo assim, é, é. A, é a mesma música. O Lulu Santos, sei lá, quanto é porque ele não lança um, uma Algum. parada, né? E o show completamente diferente. O segundo show tinha um, um lance... Ele colocou um, uns instrumentos de percussão diferentes e ele tal. É foda, velho. Lulu e, é foda. E, e tinha o baixo e tinha um baixo acústico. E os dois conversando. Então, então ficou um negócio totalmente foda. diferente. E... Assim, um puta música, é um músico que, que até então também foi a primeira vez pra acompanhar minha mãe, foi a segunda uhum. vez pra acompanhar minha mãe. Uhum. E fiquei tipo assim, caralho, Ele que... é, é a mesma coisa, agora vai ser. Roupa nova eu adoro. Nossa, é. eu ia falar exatamente. Você falou da mãe, velho, roupa nova eu moro. Roupa nova, eu fui pra acompanhar minha mãe e fiquei, que, que, onde é que esses velhos se esconderam? Não, que, tipo, peraí, se então, esconderam, né? Os caras estão aí. Eu, eu voltava da escola. Paulo é meu ídolo, guitarrista. Eu voltava da escola. Ouvindo Dona. Roberto Carlos. Ah, o Roberto Carlos eu adoro. O disco velho. da Maria Bethânia cantando Roberto Carlos, que é as canções que você fez pra mim. A gente, eu e os meus primos, a gente cantava o disco inteiro voltando da escola. Música, é. velho, música é isso aí, sabe? É foda. Não, e... inclusive eu, eu saí no Correio Brasiliense depois. 
num show que eu fui levar minha mãe e minha avó, no, no show do Roberto. E, aí, os, e eram três gerações que... que e tem uma parada, pra, pra gente ir concluindo, assim, que é isso, assim, é viver a música, tipo, um cara que eu nunca vi ao vivo, que acho que quase ninguém nunca viu ao vivo, ele mesmo não ia direto, o Tim Maia. Maia. E ah, eu cresci com, com meu pai escutando muito o Tim Maia. E assim, eu perdi meu pai cedo e tal, e hoje em dia, é, pra mim é quase terapêutico escutar Tim Maia. Eu até brinco. Que eu tenho, a so tenho lá a Sociedade Viva Cazuza, tem é, algumas... algumas é, do da Cacélia também tem. Algumas ONGs e tal que levam o nome do artista pra angariar fundos uhum. pra ajudar alguma causa. Eu iria... Eu fundaria e ajudaria a, é o, a Sociedade de Maia <risos> contra, tipo assim, pelo alto astral e tal. Porque é um cara, velho, que você escuta, tipo assim... Não tem como você Cê... ouvir, não quero dinheiro, é e não, que é... não, no não final tem, não, não tá, tem. tipo, mano, fritando, é... saca? Não, e até o... as baladas dele são, tipo, caralho, É muito bom, é. Você sabe Puta que música. ele... É, ele convidou a Marisa Monte pra ir no aniversário dele. <risos> e, você sabe disso, Paulo? Não. E aí, é, Marisa Monte assumiu um compromisso de show e tal, não pôde ir no aniversário dele e ligou. Super educada, pegou e falou assim, Tim... É, me desculpa, esse fim de semana eu tive que tocar e tal. E eu não pude ir no seu aniversário ali. Ô Marisa, se preocupa não? Eu também não fui. <risos> é é muito. Tem, tem até um, um, um imitador foda pra caralho, o Beto, Beto Hora, Beto da Hora, não sei. Que ele era radialista e uma vez ele, ele chamou o Timaya pro, pro estúdio. E o Timaya furou, óbvio, né? O Timaya uhum. não foi. E ele falou, cara, eu entrevistar o Tim Maia e ele sabia imitar o Tim Maia. Ele, irmão, eu tô aqui hoje com ele, Tim Maia. E começou a imitar o Tim Maia. <risos> e aí, e começou a fazer o programa todo com o Tim Maia. E, o, e ele imitando o Tim Maia. E ele pensando, cara, eu tô muito fudido. Tô muito fudido, tô muito fudido. Lá, te, terminou o programa, o, Tim o, o empresário Tim Maia ligou. Cara, olha só, o Tim Maia quer falar contigo. <risos> e ele falou, tô fudido. E o Tim Maia falou, irmão, quanto é que você cobra pra gravar <risos> uma entrevista ou outra pra mim, de áudio? Mas assim, o Timaya Não levava cara... a vida a sério, é isso. É, né? Assim, é, ele é até demais, né? Passou um pouco do ponto, é. assim, morreu cedo, acabou que era um cara que podia ter produzido mais pra gente aí. Mas é um cara que tem uma produção, porra, sensacional Não, e que transitou assim, sobre todas as. Ele e ele são dois é caras da MPB que desafiaram o mercado. Total. Muito antes de Spotify, muito antes de não, YouTube. Não, o Tim Maia trucou o mercado, falou, tu não, eu vou fazer Os o dois. meu, eu vou fazer é, o meu. Ele fez e o selo dele. Foda-se, ele fez o selo dele. E a Elis ia pra imprensa e descia o cacete nas gravadoras. É. Ela, ela era bem Cara, é, a gente, pô, eu falo assim, a gente tem uma puta sorte de ser brasileiro, porque, velho... Riquíssima, é muita cultura coisa, rica. Assim, é. Riquíssima. Esse dia eu tava vendo uma entrevista do Paul McCartney, falar agora, semana retrasada, ele tipo, falando que é fã de Van Linsen, velho. Foi, ele disse isso. Caralho, que loucura, né, é, cara? Irmão, eu, não, eu e... conheci os dois, velho. Quando ele tocou em Brasília, o Paul, eu não conhecia assim, né? Eu jantei do lado dele no restaurante do Meliá, ele passou na minha frente, assim, caralho. Caralho, é tipo você encontrar Deus, né? Não, velho, eu parecia uma mocinha gritando Pô, I love you, pô! É, tipo... Ele tem, é, velho, eu, tem o um vídeo. Eu fui no show do Paul, aí depois... É... Logo em seguida, o Justin Bieber veio pro Brasil, eu tava em São Paulo e meu colega de trabalho pediu pra eu acompanhá-la é, no estádio, porque ela tava levando a filha. Uhum. Eu já tinha ido a vários shows no Zumbi e tal, eu falei, não, tá bom, a gente vai. E aí, era o Justin Bieber com 16 anos, e aí é, eu fiquei assistindo o comportamento dos fãs. Como é que os fãs se comportam? É porque eu tava, eu tava de fora, entendeu? Eu não tava, é, Você não tava envolvido, lá... uhum, é. né? Então... 
Aí depois eu comparei aquelas cenas daquelas crianças gritando pro Justin Bieber. A gente no show do Paul. É, a gente no show do Paul. <risos> é isso. É, e, e tem essa, essa parada isso, de, de correr atrás e tal. Eu e não julgo vários, não. Vários, amigos, vários amigos meus me sacaneiam pra caralho, assim, porque é, no, no ano que o meu... Que, tipo, o meu pai faleceu, e no ano seguinte, tipo, logo no começo do ano, eu fui a um show do, do Frejá aqui. E, porra, o, o show conversou muito comigo ali naquele momento, tchau, foi muito emocionante e tal. E aí calhou de um tempo depois eu conhecer o, o Frejá, o Fernando Magalhães, o, o Rodrigo, a banda do Frejá, a banda que, bom, né? que... E aí eu fui falar com eles, eu falei, cara, vocês, tipo assim, eu fui no show de vocês e que foi muito sinistro. Tem muito amigo meu que fala, caralho, foi tietar os caras. Vocês... Falei, velho, o cara me, assim, mexeu pra caralho comigo. É, assim. é, eu uma, uma vez eu vi a Zélia Deus Duncan Deus, falando, né? é, foi até no CCBB, um um painel sobre rock e tal. E ela falando que os fãs vão até, até o camarim dela com muita propriedade, com muita intimidade. Que, Conhecem, que contam né? a, os seus desab fazem desabafos amorosos e tal. Porque, principalmente quando ela tinha lançado Catedral. E aí ela, ela fala assim... No momento em que eu tô dentro do estúdio, gravo um negócio, esse negócio começa a tocar dentro do rádio do cara, é exatamente como se eu estivesse sentada no banco é. do passageiro. É por isso que gera essa, essa empatia. Imagina, essa... o Paulo falou como compositor a responsabilidade. <risos> quantas crianças foram geradas ao som de Beatles, ao som, oh, saca? Nossa, sim. É, e não só Beatles, tudo. É, é possível é porque, fazer mano... remix ao som de Mary Bethânia? É possível. É, é, é possível. De... É possível? De... É, até, é possível. Até no, do... Meu irmão, é possível. De é, é possível. <risos> Rogério Skylab. Rogério Skylab tiver é demais, na vibe, eu sou fã, inclusive. Se você estiver na vibe, você, você transa ouvindo qualquer coisa, né? Não, não, é... pra transar, foda-se. É, transa ouvindo o meu vizinho... <coughs> é, filho do meu vizinho chorar, não, não. <risos> O que, que é Rogério Skylab? Mas assim, essa parada do povo, velho, é porque é meio que uma entidade, né? Assim, é um negócio... Eu acho que o que aconteceu com os Beatles, olha, assim, é uma parada que nunca mais vai acontecer. Assim. Nunca Sim. mais. É, é, a gente falou sobre Era um momento, velho, os quatro caras, assim, tipo, muito... Caralho. E um momento, e assim, não só os quatro caras, né? A galera que gravou, o Tudo, produtor, né? O George Marsh, é, tudo. O, o Emery Claw. Tudo, o, Uma galera muito... Que tava muito na vibe de criar uma coisa. Então, não era, ainda não era uma, uma estrela de produção é. musical, tipo assim... O, o cara ah, que gravou Beatles, ele gravava Beatles. Ele, era, ele não tinha na carteira é. dele 10 clientes que ele era um engenheirão e tal. aprendendo, né? É, e produziram e, aquilo e daquele jeito. Quando eu vi o assim, o que eu pensava era tipo, caralho, eu tô vendo a história da música mundial, velho. É o cara. Surreal, surreal. É, sacou. E eu... Você vê como é que o cara toca todo mundo? Pra, é, eu fui a um show do... Um, uma peça, um monólogo do Lúcio Mauro Filho aqui, que é um, um baile de um é ator e tal. Uhum. E aí ele, ele desce no palco antes de começar a peça. E aí ele começa a conversar com a galera e fala... É um monólogo. Um texto de três horas que o cara dá inteiro, sem parar. E ele fala... Eu parava esse texto no meio e ia na coxia beber água. Até que eu fui no show do Paul McCartney. E o Paul McCartney ah, toca ele... três horas. E não bebe água. Sem parar. Lá dentro, sem parar. E ele falou... Se o Paul McCartney com 70 anos faz isso, eu que tenho 35... Aí ele toma um golão d'água assim e fala, agora é valendo, ele dá três horas. Tipo assim, o cara, a, a, ele, é isso. ele incentiva as pessoas. É impressionante, assim, Essa eu... Essa garrafa aqui eu tô jogando fora agora. É, 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 eu não vou beber mais. Mas, cara, muito... Acho que... Que episódio maneiro. Era o episódio que Sim. eu fico com a sensação que podia ter durado... Podia durar três horas. Podia ser eu um caso queria... Evandro. É, exatamente. O caso o podcast talvez... Podcast Evandro e 
É, mas eu queria, de, eu, queria um, eu queria fechar com um clichê, assim, que não é, nem, não é pedir pro Paulo dar uma palhinha, nada, ele tá sem, sem o violão dele e tal. Mas é, você é um cara que deu certo. Tipo assim, você tá super feliz, você Tô tem... Tô correndo atrás você, né, É, porque assim, é, tá, você não tem estabilidade vivo, de um é. servidor público e tal, mas nem você, você deu certo, você tem a sua filha, a sua família, você vive bem, você tem o seu apartamento. Você é feliz. Você é feliz, você, você mostra a sua arte e tal. saúde, né? E é um cara que tá há 15 anos aí no, no, na cena e até mais, né? 15 anos, você é, começou com 7, é, 15 anos no play valendo. É, e eu, vamos ser bem clichê, né? Porque eu não sou um músico. <risos> Queria que você deixasse aí uma, sei lá, galera que quer ser músico, que já é músico e que tá querendo melhorar e tal. Você tem alguma dica, alguma coisa? Eu juro que eu pedi a mesma coisa. É, eu pedi pro Paulo tá encerrar com um, com um recado um pra um quem recado quer viver de música, quem quer viver pra de desmistificar música, porque... esse... Esse rolê de que é, música... É, tipo assim, é usar droga, é não usar droga. Tipo, o que que é Eu não uso drogas. Às vezes você vai acabar usando de vez em não, quando. Como qualquer profissão, <risos> né? Mas assim, cara, eu acho que é fazer o que... Primeiro, vai faz o que você gosta. Mas não deixe de também se colocar no mercado, sacou? Às vezes você vai ter que tocar algum estilo que você não gosta, mas, pô, você tá trabalhando com música, é isso que eu tô falando. E assim, velho, esteja sempre pronto. Essa é a grande lance. Se aparecer a oportunidade, esteja pronto. Então, velho... Tire músicas, toque bem seu instrumento, se você cantar, seja afinado, sacou? É isso, esteja pronto, velho. Eu acho que o mais importante é isso, assim, você tá sempre pronto e tenha bom relacionamento, velho. Não seja um cuzão, porque no meio de artista é cheio de cuzão. Então, assim, é, muito... seja, um cara, seja um cara de boa, velho. Sacou? Ego todo mundo tem, mas seja um cara honesto consigo, sacou? Durma bem. Eu acho que o grande lance, velho, que eu falo isso sempre, assim, eu durmo muito bem, velho. Isso pra mim já diz muita coisa sobre o que eu faço. Então é isso, velho. Esse conselho do Paulo serve pra todas as profissões, né? <risos> Muito bom, cara. Faça o certo, é, não seja bem. preconceituoso. É, o dia que você, dormir, seja, não, dia que você não conseguir coisas. dormir, porque você... Tá sendo filho é, da puta. Essa, vai, repente é o que você tá fazendo. E é isso, velho. Eu acho que no mais é você... Velho, a vida é, tá aí pra gente se aproveitar, se divertir e deixar alguma coisa. Eu quero deixar alguma coisa. Pra, pra, sei lá, pra minha filha, pra, pra quem gosta da, do meu trabalho, sacou? Nem que seja pra 10 pessoas, daqui a 50 anos, pô, teve um cara aqui em Taguatinga, no Brasil, que tem um disco foda, ouve aí. Esse disco do cara, é, é isso. Mas é isso. É isso que eu penso. Cara, que incrível. <risos> Adorei. Eu aconselho a todos, vão, redes sociais Adicione aí. Adicione a gente aí, velho. Paulo Veríssimo. Paulo é... Veríssimo, 87 é o meu, e tem a Distintos Filhos. E Spotify, Paulo vai lançar um trabalho dele é, agora, né? Então, eu, eu segurei um pouco o disco, assim, eu tô terminando ainda, porque a Distintos vai fazer uma turnê de 15 anos, já fazer São Paulo, Nordeste, aí vai fazer Goiás e vai fechar em Brasília com a gravação de um DVD e tal, com vários Mas, convidados. Iremos, estaremos lá. Claro, já estaremos convidado. lá. Pô, vai ser legal, vai ter, velho, Nazi, João Suplicy, ah, uma que galera, maneiro, uma galera do Móveis, todo mundo vai estar com a gente aí. Maneiríssimo, vai lançar então o trabalho. É um cara que tem muita coisa. Conheçam o trabalho desse jovem, muito bom, cara. Jovem da nossa cidade, do nosso país, que tem um som maneiríssimo, com várias letras que dão um recado foda. E vocês viram aí pelo recado final que o cara é maneiro. Paulinho, muito obrigado. Que isso, obrigado. E eu tenho uma sorte de estar cercado de gente foda, Pedro, Vaz, uma galera que tá aí de outras áreas que eu fico olhando. Caralho, esse cara é meu amigo. Ah, Ele é, é foda, eu sou fã dele. Que massa que a nossa geração tá... Não, o Tá é indo bem, velho. O orgulho é que recebe, não tem dúvida. É maneiríssimo. 
Cara, que maneiro, que maneiro. Muito obrigado, Paulinho. Valeu, Valeu Paulo. que é isso. Valeu. Vamos beber agora. <risos> Show de bola. Cara. Então, depois desse papo delicioso com o Paulo Veríssimo, porra, super legal, a gente tem... Tá tocando aí? Opa, é a hora do quadro... Pelo Interfone. Pessoal, no Pelo Interfone a gente recebe áudios, ligações, com dúvidas do nosso ouvinte. Vale qualquer coisa. Geralmente chegam questões de comportamento, ou seja, amizade, família... É relacionamento, etc. E hoje a gente está com um áudio é, do Everson. O Everson. Juro? É o Everson. O Everson. O Everson. É sobre o nome, o áudio? Não sei. Vamos ouvir. O Everson. Bora lá. E aí, Pedro, Thiago, bebezinhos jovens. Bom, me chamo Everson. Eu tenho aquela perguntinha que todo mundo já se fez um dia e é complicado. É, o que fazer... Quando você tá com seu peguete ou sua peguete andando no shopping ou em algum lugar mais afastado assim da sua casa e dá aquela dor de barriga desgraçada, hein? O que fazer? Você perguntou para as pessoas ah, certas, ou é, Everson? Eu sou a pessoa certa para essa... Eu não tenho o menor pudor de falar que eu não tenho problema algum com banheiro público. Eu também não. Porque só quem teve problemas com isso desencana disso. Então... O Everson... Tá com o gatinho, tá com a gatinha, bateu aquela pontada no estômago, aquela pontada na, no, no, no intestino, o que você faz? Corre direto para o banheiro. É melhor do que você cagar na pessoa. O banheiro tá sujo? Tá sujo, mas é, me é melhor do que se sujar. É, a, e cara, você não, não precisa falar pra pessoa, aí, tô indo ali, dá uma cagada. Uhum. Mas você fala, ó, oh, eu vou ao banheiro... Já volto. E aí, cara, quando você demorar 15 minutos, a pessoa vai sacar, sacou? E espero que você esteja com uma pessoa madura o sufici suficiente pra, pra saber falar, que você faz cocô, né? Faz cocô. É, tipo, acho que... Galera que não sabe aí, eu... Bom, vou ver com o meu médico, mas eu acho que todo mundo faz cocô, tá? É, tô checando aqui no Google, as pessoas fazem cocô. É, é tá geral já. Então, ô, Everson, chega pra pessoa e fala, velho, precisa ir ao banheiro, vai ao banheiro... Sem muitos detalhes. Claro que aí, é, e aí você não precisa ficar no, no, no Instagram 40 minutos. Você vai Vou e faz o que você tem que fazer. Vou uma coisa aqui. É, é íntimo, eu nunca contei isso pra ninguém. Eita. Mas assim, meu intestino ele trabalha muito bem. Então assim, por exemplo, eu gosto de andar de bicicleta. Às vezes eu ando 50 km de bicicleta. Correndo o risco de talvez passar mal, porque eu tô sempre passando mal de dor de barriga. O tempo todo. E aí, o que, que eu faço? Na minha mochila eu levo papel higiênico, porque, <risos> óbvio, eu vou passar por esse perrengue, é a, é a experiência. E vou, vou te falar, É a vivência que nos faz ter... Eu, quem estudou na UNB, <risos> tem isso. Eu levo, eu tenho papel higiênico na minha mochila e eu tenho papel higiênico no porta-luvas do carro. É, ando com eu ele virei sempre. meu pai é, <risos> eu, eu entendo ele eu, agora eu ando sempre é importante e aí cara olha só 
toca real, né? Que, e, e vai ao banheiro, e vai ser feliz. É muito... Cara, é uma parada natural sua. Se você ficar segurando, pode ser pior. Pode uhum. ser que uma hora você perca a luta. Por pode ser... É, você, e você vaze. <risos> e você vaze. E aí, cara, aí realmente você acabou... Provavelmente você vai acabar com o relacionamento. Porque ninguém merece uma pessoa cagada. Eu acho que não tem mais nada o que falar sobre não. isso. Sem a gente descer o nível do episódio é, pra um, uma coisa escatológica. O Everson. O Everson. Muito obrigado pelo seu áudio. Galera que quiser mandar, vocês viram, pode mandar qualquer pergunta, qualquer coisa para dppcast.gmail.com dppcast.gmail.com dpp de desce pro play cast.gmail.com Se quiser entrar em contato também pelo Twitter arroba dppcast, arroba pedrovilanova arroba tevaz. Fiquem à vontade. E agora, Thiago, apitou ali o micro-ondas, acho que ficou pronta a nossa... Tá quentinha. Opa! A nossa... Mamadeira de piroca. Quem não ama, soca. Que coisa boa, o meu quadro favorito. Num dia como hoje. Yes. Eu amo. Você viu que é um episódio de música? Aí eu puxei cantando agora e tal, com toda a minha afinação, uma coisa bacana que eu tenho. É, e Mas aí, vamos cara? Na edição, isso. É... <risos> não vai cortar, não. Não vai cortar, não. Não vai cortar, não vai não cortar. Vai Esse é modelo de piroca é... musical. Pra quem não tá vendo, eu estou dançando agora, fazendo todo um, um, um número de sapateado. Me então... conta, seu. Me conta, é... seu mama. É... Cara, o meu mama. Nossa, é muito bom esse ser um mama. Mas é, é... vai ser o meu mama porque tá saindo agora a temporada nova. E eu sou apaixonado por este mama que é Queer Eye, que é a melhor série que eu já vi na minha vida. Eles são maravilhosos. Eles são sensacionais. Eu sou, eu sou heterossexual, sou casado com uma mulher e mudou a minha cabeça. Você chora? Eu, no Queer Eye, choro <risos> e... e... Passei a me cuidar melhor, passei a cozinhar melhor, a fazer tudo melhor. É, pra quem não conhece, Queer Eye são cinco caras, cada um especialista numa área. Então tem especialista de moda, especialista de cuidados pessoais, cabelo, barba. Tem um especialista de culinária, tem um especialista de decoração e tem um coach especialista de vida, assim. Ele vai e ajuda pessoas, muitas vezes homens, héteros, pais de família, a maioria das vezes, a melhorar a vida, melhorar é, a performance. O programa começou... Assim. Na verdade já teve... Temporadas antigas. Sim, mas pode pegar as, as que tem na Netflix é que É porque tá as valendo. antigas ficam datadas, porque tem coisa de moda e é, tal, não sei o que. Pega as últimas que ainda estão super pega as últimas up to date. São, tá saindo agora a terceira temporada, então você é pode ir lá. É sensacional, super divertido. Tipo Conta assim, pra gente depois qual o seu favorito. Qual o seu eu favorito? Tenho favorito? Eu também tenho meu favorito. Pode... Qual e assim, favorito? o meu favorito é o Ten, da moda. É disparado. O, o Ten é maravilhoso. Eu fico entre o Ten e o Anthony. O Anthony é o mais Não, bonito. é o Jonathan, meu favorito. Ah, ah parei. O Jonathan é o Jonathan, de cuidados pessoais, cabeleireiro, Jonathan barba. É o, é ele é bom. maravilhoso. Eu adoro. E é aquela parada. Você pode assistir com a sua esposa, você pode assistir com a sua mãe, você pode assistir com o seu filho. Porque, tipo... E você é... vai rir e você vai chorar. Você vai rir. Ele é leve. Não tem, não tem conteúdo impróprio. É, é super legal. Você pode assistir à vontade. Tipo, não vai ficar sem graça. Eu não sei se ele é livre para todos os públicos, mas, sei lá, é uma classificação indicativa baixa. Não com tem palavrão. É maravilhoso. E se você é adulto também, tipo, é um tapa na cara, você aprende muito. É muito legal. Meu mama, então, de hoje é Queer Eye. Solta o seu mama pra mim, Tiaguito. Meu mama é um mama musical é, que é de um cara que vive de música 
E é um amigo e eu admiro muito, porque, assim, tem vários amigos que vivem de arte e não necessariamente eu recomendo, porque às vezes, às vezes não é bom. Mas esse não é o caso de Renato Godard, que é uma lenda da MPB. E que legal isso. Ele é um cantor de folk e um puta do músico e mega ultra exigente. E, enfim, meu amor de hoje é o seu mais novo álbum chamado Nômade. E é, e é isso, eu acho que vocês... Acho, eu, Acho que vocês têm mais que dar o play no Spotify, <risos> fazer stories, balançando a cabeça enquanto você é embalado Curtir pelo som aí. de Renato Godard. Que delícia, eu nunca Inclusive, escutei. o Godard é um cara que eu quero ter no estúdio aqui um dia, eu vou com certeza convidá-lo. Vamos chamá-lo, vamos chamá-lo. Pra gente trocar ele... uma ideia sobre música Tomara também. Tomara que ele venha. Você tem soca? Cara, então... É, não. não. Eu tô eu numa tenho. vida tão então... boa que eu não tenho. Já... Soca aí, soca aí, cara. Vai. É um soca musical também... É, é um soca precedido de um mama, porque eu acho que eles têm a ver. Mas o meu soca, de novo, polêmico, porque é um cara que as pessoas amam. Talvez seja um pouco de recalque meu, porque talvez eu, te, eu, eu que queria gravar essa música. Mas é, o, é, a, versão do, é a versão do Johnny Hooker para Mentiras da Adriana Calcanhoto. Então meu soca Você vai para essa faixa. ruim? Eu não sei se eu achei ruim ou se eu estou com inveja, mas eu acho que eu achei ruim. É, mas é, em contrapartida, assim, poucos dias depois, a Isa lançou é, um cover de Divino Maravilhoso com participação do Caetano Veloso. E aí sim eu vi vantagem. Sentou a mão. Isa maravilhosa. Isa e Caetano Veloso não, não tem como dar assim, errado. É, trouxe. É, modernizou a música, entendeu? Então trouxe um, um ponto de vista. É, melódico para música que é maravilhoso. Você é, fez o dever de casa que num episódio sobre música, o seu Madeira de Piroca foi musical. Uhum. O meu musical foi só a minha cantoria. Ah. Ou seja, tá precisando estudar mais, amigo. É, tô. Uhum. Não levei a uhum. sério. Uhum. Não levei a sério. E eu tenho muita dificuldade do soca, porque eu não assisto as coisas que eu acho que vão ser ruins. <risos> então, geralmente, o que eu assisto, eu gosto. Eu, o meu problema com o soca no quadro do Mamaleiro de Piroca é que... É, é que eu, com o passar do tempo, principalmente depois de estudar publicidade, eu comecei a ficar cada vez menos preconceituoso com as coisas. É, então, eu também. Eu então, gosto eu de vejo coisa. tudo numa boa. Pra ser soca, pra mim, tem que ser ruim, esforçado. Bizarro, tem esforçado. que ser bizarro. É. Mas, que episódio delicioso. Não Acho que mal, ficou aí um super recado, super coisas legais. Eu adorei. Acho que, por hoje, eu estou satisfeito. Cara. Eu também. Então, por hoje é só. Por hoje é só, muito obrigado Pedro Muito obrigado Thiago Foi sensacional, amei E até a próxima, segue a gente aí nas redes sociais Manda um e-mailzinho pra gente E confira tudo que a gente tá fazendo Que tá sendo um prazer gigante Muito obrigado pela participação de todo mundo Tá sendo muito da hora Namastê Namastê E com o tempo a gente volte a sua